1: episodio 26 nella vecchia fattoria parte seconda oggi parliamo di mosche coccodrilli e gufi ciao paolo ciao max come va e... proseguiamo in questo splendido isolamento
0: si stiamo lavorando da casa Come dicevamo l'altra volta, è difficile staccare quando si è a casa, però dai, sembra che troviamo un po' più di spazio per il podcast, visto che rimaniamo direttamente attaccati ai computer e registriamo.
1: Esatto, sicuramente c'è questo vantaggio, perché praticamente dal lavoro passiamo a qualcosa di divertente, di più divertente. Esatto, e mi viene subito un modo di dire
0: legato al titolo dell'episodio, che è appunto Mm la continuazione di quello precedente, i modi di dire che abbiamo con con gli animali, però questo è più legato alla fattoria. Diciamo che registriamo più episodi, quindi mettiamo un po' di fieno in cascina, ti piace questa?
1: Ah bello, fieno in cascina è una bella cosa, è una cosa che dovremmo fare tutti quanti, soprattutto da adesso in avanti, dovremmo mettere molto fieno in cascina. Molti soldini da parte per riuscire a superare questa enorme crisi economica che sta già arrivando e quindi mi sembra appropriato Eh, all'inizio
0: Appunto mettere da parte un qualcosa per, eh, per tempi futuri ecco
1: esattamente eh. assicurare il nostro futuro con qualche cosa di più stabile, di più stabile eh. dobbiamo ringraziare qualcuno mi sembra
0: oggi. assolutamente sì abbiamo un nuovo patron che ringraziamo Pete gli ho scritto non mi ha risposto da dove, da dove ci ascolta penso dagli Stati Uniti quindi grazie
1: per il sostegno grazie Pete il tuo gesto è assolutamente apprezzato e apprezzabile ci fa piacere perché ci dà un aiuto in più. Una cosa possiamo dire a Pitt, ma anche a tutti quanti, che sono sempre graditi i vostri suggerimenti, cioè se volete, eh, avete delle idee, o volete che sviluppiamo qualche puntata su determinati argomenti, eh, Massimo ed io siamo assolutamente disponibili a farlo, così almeno in maniera sempre molto italiana e molto vera. Esatto, e tra l'altro mi viene
0: in mente che eh, Flavia, una delle nostre sì. patron, è eh, sugge- una delle poche che ci ha suggerito eh, qualche episodio e sì. quindi come la possiamo anche definire quando qualcuno diciamo un po' proprio per attaccarci alle, al nostro episodio?
1: Potremmo dire che Flavia è una mosca bianca.
0: Ah, bello questo questo modo di dire che
1: Una mosca bianca che è praticamente una metafora proprio della lingua italiana in cui individuiamo una persona oppure un oggetto, un qualche cosa che ha delle caratteristiche talmente particolari rispetto a, a, ad altri che lo rendono praticamente un caso estremamente raro, quasi unico. Quindi Flavia è un caso... Quasi unico. Quasi unico. Speriamo
0: che non rimanga un caso isolato. Sì, no, poi c'è stato anche qualcun altro che ha chiesto qualche episodio, ci ha dato qualche suggerimento e vedremo di accontentarlo. Però in questo caso appunto quando una persona compie un gesto isolato, diciamo con connotazione positiva solitamente, eh, può essere definito una mosca bianca. Quindi, Questo diciamo che calza a pennello, questo esempio di, della nostra Patron.
1: Perfetto, eh, e possiamo anche dare un opposto di questa accezione positiva che abbiamo dato a questa mosca bianca, giusto esatto, Max?
0: Sì, eh, che è la pecora nera. Questo penso si dica anche in altre lingue. Eh, Quindi
1: sì. la pecora nera è un'accezione negativa quando si dice che un caso anche questo unico ed è una pecora nera, la pecora nera della famiglia, Quello a cui è... si identifica uno zio oppure esatto. un parente oppure un figlio. Che prende cattivi
0: voti a scuola rispetto agli altri fratelli si può dire la pecora nera della famiglia.
1: Esattamente, che va un po' controcorrente rispetto a quello che è il, uh, la vita magari tranquilla oppure non tranquilla di, ah, di, giusto, di ogni sì. famiglia.
0: La famiglia ci sono tutti bravi ragazzi, c'è cioè quello un po' più scapestrato,
1: scatenato, esatto. scatenato, per cui è, è, viene identificato subito come la pecora della, nera della famiglia della situazione. Quindi mosca
0: bianca opposto pecora nera, non male, quindi lo ziotopia della fattoria ce n'è un po' di, di animali. Da
1: co- Stiamo popolando <ride> la sua fattoria, fattoria. insomma. Okay.
0: Ma invece un animale che non c'è comunemente in una fattoria italiana, che però eh, ci dà... Eh, diciamo il là per un modo di dire qual è?
1: Ma potrebbe essere eh, il coccodrillo, per il esempio.
0: Coccodrillo, esatto, che ci capita di dire piangi lacrime di coccodrillo. Tu
1: esattamente.
0: Cosa a cosa ci riferiamo?
1: Beh, noi ci riferiamo solitamente a una persona. che eh, Eh, ha un comportamento ipocrita per cui finge di essere mortificato di essere pentito eh, relativamente a un danno che ha arrecato per cui eh, sembra pianga eh, per per quello che ha fatto in realtà lo lascia del tutto indifferente Eh, eh, o addirittura provoca nel suo intimo del piacere ah, quindi è un ipocrita no. vero,
0: vero e proprio e siamo andati a vedere anche perché si dice piange lacrime di coccodrillo e appunto dice che deriva da un'antichissima credenza che quindi probabilmente non è realtà un vero e proprio mito da sfatare secondo cui i cui coccodrilli versano lacrime quando si nutrono della preda che hanno appena ucciso ma in realtà dice veste, su tutte cose che impariamo ringrazio gli ascoltatori mi obbligano ad informarmi per le cose che andiamo a dire e che questa lacrimazione dei coccodrilli ha motivazioni fisiologiche infatti dice le, le lacrime si versano vengono versate allo scopo di ripulire e lubrificare il loro bulbo oculare
1: una cosa che è necessaria proprio perché probabilmente lubrificando gli occhi i coccodrilli vedranno meglio le loro prede che poi finiscono naturalmente nel loro stomaco esatto e in questo caso identifichiamo proprio un comportamento eh, Sì, proprio... ipocrita come diceva
0: si finge di essere un po' dispiaciuti mortificati per un qualcosa ma in realtà non lo si è
1: ciao sono Paola la maestrina preferita da Cubo se il podcast vi sta piacendo Fatecelo sapere con una mail all'indirizzo l'italianovero, l'italianovero.it e sottoscrivetelo in Apple Podcast o nella vostra app preferita. Inoltre, mandateci idee e proposte che vorreste fossero trattate nei prossimi episodi. A presto, italiani veri! Però, Max, mi fai venire in mente anche un'altra cosa del, come significato anche del coccodrillo, eh? Sì, quale? Eh, delle volte il coccodrillo viene identificato come una specie di articolo commemorativo, no? Che viene già eh, predisposto, già confezionato prima che eh, un personaggio famoso passi a miglior vita, no? E in modo tale che appena questo personaggio famoso effettivamente eh, viene a mancare il pezzo è già pronto e può essere immediatamente pubblicato proprio per dare subito risalto alla velocità della notizia che deve correre immediatamente su. Ok, Quindi su usate un g- gergo
0: giornalistico
1: esattamente questa
0: qui è una tua perla direi quasi (ride) Eh, perché viene scritto in anticipo quindi quando lo scrive diciamo l'autore dell'articolo in realtà piange una persona che non è ancora morta, ma che è in vita e quindi sì è molto bello sì lo usiamo Eh, era già pronto il coccodrillo si
1: dice è già pronto era già stato predisposto e voilà si tira Mm fuori dal cassetto e via e via secondo me stanno
0: stanno scrivendo Coccodrilli da una vita per la
1: buona regina Elisabetta, secondo me. È possibile, è possibile che ci sia qualcuno che si porta avanti con il lavoro, eh, no? esatto. che Beh, lavora io... molto, che lavora tanto. Abbiamo un modo di dire giusto per lavorare tanto? Sì, ne abbiamo diversi in realtà, che sì. adesso andremo a spiegare. Questi è un po' da fattoria, mi... direi quasi. Il primo che mi viene in mente è lavorare come un asino. Ah, ok, mamma mia,
0: questi giorni da casa stai lavorando come un asino Paolo
1: eh, eh, non lo so sicuramente anche anche, anche, anche. anche. perché anche. poi abbiamo
0: anche una eh, definizione simile che è lavorare come un mulo e qua ci sono delle belle
1: sfaccettature secondo me quindi lavorare come un asino lavorare come un mulo e facciamo anche il terzo Max ah sì questo è un po più generale esatto lavorare come una bestia lavorare come una bestia <ride> no? lavorare come un asino a me viene in mente di lavorare in maniera eh, con accezione quasi negativa no? ho lavorato sì. come un asino perché ahimè eh, colleghiamo alla figura dell'asino quella del, eh, di un essere non proprio dotato di intelligenza e esatto. ci sbagliamo peraltro visto che invece eh sì. È un animale assolutamente riconosciuto come sensibile eh, e è molto vicino a quello che potrebbe essere un cavallo, ecco.
0: Questa, è, diciamo, versione negativa deriva anche dalla famosa favola di Pinocchio, trasformato, perché non mi ricordo, non andava bene a scuola in un, in un asino, da chi dà la fata, no?
1: No, va, va nel paese dei balocchi e mano a mano, anziché andare a studiare, comincia addirittura a perdere l'uso della parola perché a forza di divertirsi a non utilizzare il cervello si perde l'uso della parola e quindi a ragliare come un asino e quindi piano piano si trasforma eh, metaforicamente proprio in una bestia.
0: Sì, e quindi questo lavorare come un asino appunto un po', quasi una connotazione negativa, quasi senza risultato. Ho lavorato a testa bassa, mi viene da dire. A testa
1: bassa, esatto. Male. Ho lavorato tanto, ma male. male. Tanto, ma male. Invece, lavorare come un mulo. Come un mulo, invece, lo associamo a che cosa? Al fatto che il mulo è un grandissimo compagno lavoratore dell'uomo, lo è sempre stato, come il bue, peraltro. E quindi, eh, qua, lavorare come un mulo è lavorare tanto, però con un'accezione. Più abbiamo più lavorato positiva, come dei sì, movie, qua, ma eh, siamo riusciti a chiudere un business a chiudere un progetto, a finire un lavoro. Un... Invece poi abbiamo lavorare come una bestia
0: eh, da dire, eh. si
1: fa riferimento alla quantità proprio del lavoro Qua no? ci
0: si può anche quasi vantare con un amico, ho lavorato come una bestia ieri, nel senso di dire anche ehm, rafforzativo direi quasi no? eh.
1: Molto, molto impegnato, molto mm. concentrato è un po' come il lavoro da remoto no? lo smart working o il telelavoro che è un lavoro anche qua intenso e impegnativo e delle volte lavori veramente come una bestia eh, tra sì. chiamate, risposte, mandi mm. documenti, telefonate come ieri ho fatto una riunione con una collega e aveva il bambino che
0: le saltava sulla tastiera praticamente anche quello è un altro aspetto certo. da tenere in considerazione nel lavoro da casa. E, e poi, invece, abbiamo un altro animale che riportiamo un po' al nostro,
1: come essere un po' scaramantici in Italia. No? Cerchiamo sempre di guardare la dea fortuna e di stare lontano dalla dea sfortuna, invece. E esatto. quindi facciamo riferimento a un verbo, un verbo. cioè quello di gufare, o guffare, o meglio di non guffare, che deriva gufare. appunto da, da questo animale, no. dal guffo, che no? no. viene considerato come appunto un animale schivo, un animale misterioso, non si vede di giorno ma si vede soltanto di notte, si intravede meglio di notte e quindi è associato quindi all'oscurità, a quello che sono le tenebre, le sciagure, a fatti negativi. E quindi non gufare è proprio legato a una cosa di questo tipo, qua, cioè che non devi portare sfortuna. Sì, e
0: quindi domani a un esame e tu potresti dire Massimo ti andrà sicuramente bene. Eh, ecco,
1: sì. Massimo ti andrà eh. sicuramente bene e tu eh. potresti rispondere cerca
0: di non guffare perché... non portarmi sfortuna con, con i tuoi complimenti quindi ce ne abbiamo tanti proprio di un terzo episodio magari un flash giusto per far passare meno tempo tra un episodio e l'altro e... magari
1: facciamo un elenco del, di tutte quelle che non abbiamo trattato in queste due puntate le mettiamo proprio in velocità cerchiamo sì. proprio di riportarle con una brevissima eh, spiegazione sì, e magari chiedo agli ascoltatori ogni episodio
0: è possibile commentarlo sul nostro sito magari di scriverci eh, i modi di dire delle, nella lingua degli ascoltatori con, con gli animali sarebbe bello
1: sapere perfetto, sarebbe... Grazioso farne dei confronti e soprattutto imparare come umanizziamo questi animali, insomma. Poi la grossa idea di eh, Walt Disney mi viene in mente di umanizzare tutti gli animali, di renderli umani, dotati di sentimenti, dotati di... eh. Bello! Va Va bene, bene. Paolo, grazie!
0: Un saluto a tutti, invito gli ascoltatori a lasciarci anche una recensione sul loro podcast player, su iTunes, di Apple, su Spotify o su Player FM, insomma da dove ci ascoltate, anche una recensione ci aiuta un po' a crescere, a essere conosciuti e darvi sempre contenuti più belli e interessanti.
1: Un saluto di nuovo a Pete, un ringraziamento e a presto. presto.